0: Está no ar. f 1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Tá no ar em nosso podcast diário aqui, o F1 Mania, em ponto sempre trazendo as novidades da Fórmula 1 e do esporte a motor. Eu, Gabriel Gavinelli, hoje aqui sozinho, o Garcia tá com um probleminha na garganta, aliás esse probleminha na garganta tá pegando geral aqui em São Paulo aí, faz calor, faz frio, aquele efeito cebola tá difícil realmente de aguentar e eu fiquei afastado com esse problema, agora atinge o Garcia, então melhoras aí pro Carlos Garcia, tá sempre com a gente aqui comandando o nosso encontro. Enquanto isso, a gente segue tocando aqui o F1 Mania em Pouco. Tá? E hoje aí, então, dia 4 de maio, quinta-feira, véspera do início das atividades do Grande Prêmio de Miami. né A quinta etapa da Fórmula 1 acontece nesse final de semana lá na Flórida e esse é o tema do nosso primeiro bloco. tá Já vou pedir para vocês aí também aproveitarem e seguirem o F1 Mania. Procurem por site F1 Mania em todas as as redes sociais, tem também o nosso site f1mania.net lá, você vai encontrar o tempo real de todas as sessões da Fórmula 1 em Miami, eu vou passar aqui os horários certinho para vocês, tá, não esquece também de seguir o nosso YouTube, né, procura por site f1mania, você vai encontrar lá, lembrando que nesse final de semana tem também as lives aí do parque fechado, terminando as sessões da Fórmula 1, eu também passo os horários certinho aqui para você, para vocês, né, no episódio... De hoje, tá? Então já disse aqui no primeiro bloco a gente fala do GP de Miami, tem aí previsão do tempo. A Red Bull que apresentou uma pintura especial, né? O Button comentou dessa possibilidade, quem sabe, do Pérez ser campeão é, aí em cima do Verstappen, né? Muitos duvidam. O Button falou sobre esse assunto para fechar também os dias e horários de Miami. Aí no segundo bloco a gente vai falar um pouco aqui sobre as atualizações da Ferrari, né? Então a Ferrari vai ter, vai dar início às suas atualizações já nesse final de semana, então tem novidades aí, enquanto, por outro lado, a Mercedes é, segue, digamos que cautelosa para essa corrida em Miami, com as suas atualizações programadas apenas para a Imola, tá? Isso a gente vai falar no segundo bloco, e para fechar, eu vou trazer um comentário aqui do Instagram, recebi um comentário. É muito bacana aí falando sobre as Sprint Races, então trago aí é, já agradecendo sempre a participação de vocês. Lembrando, ó, procurem aí também por Gabriel Gavinelli, Gabriel underline Gavinelli é o meu Instagram lá. Você pode. Né, é o perfil público, a gente pode se seguir também, sempre bater um papo, você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão E hoje eu vou trazer um comentário aqui também no terceiro bloco falando sobre Sprint Races, Tá legal? Então bora nessa, bora pro nosso primeiro bloco aí um pouco sobre o Grande Prêmio de Miami Podcast F1 Mania em ponto Começando aqui o primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto desta quinta-feira, 4 de maio, a previsão do tempo para o grande prêmio de Miami, né, a gente, já, a gente lembra, aí ontem até a gente falou um pouco aqui, então vou trazer de novo essa previsão também, mas choveu muito durante né, os preparativos para a corrida lá na Flórida, é, ficou até em dúvida se a Fórmula 1 conseguiria levantar a tempo o circo, mas... Tá tudo montado, tudo certinho, inclusive hoje já com as primeiras atividades aí, os pilotos já fazendo coletivas de imprensa e tudo mais. Você acompanha isso lá no f1mania.net, né? Então agora a Fórmula 1, né, pela primeira vez, tá preparada também para as três corridas, para a primeira das três corridas que vão ser realizadas nos Estados Unidos. Eu tenho brincado aqui o GP Gourmet de Miami, né? E aí então, equipes e pilotos podem esperar condições quentes durante todo o final de semana, tá? Mas isso, ó, não significa, então, necessariamente pista seca no sábado e no domingo, né? Com ah, a sensação aí do paddock da Fórmula 1 é que é necessário um pouco mais de emoção no Grande Prêmio de Azerbaijão, depois de uma corrida monótona que foi lá em Baku, então espera-se sim que Miami possa oferecer isso, Tá? Outra pitada também que a gente traz aqui, a gente vai falar mais sobre isso também lá na frente, mas é o seguinte, Sérgio Pérez, então, ele mostrou na né, Jeddah, lá na Arábia Saudita e também em Baku, né, que é aí quem sabe o rei das ruas, né? Então, há sim esperanças que ele possa de novo, quem sabe, lutar com seu companheiro de equipe, o Max Verstappen. Tá então começando aqui com os tempos, com a previsão de chuva, né? então na sexta-feira sem chance nenhuma de chuva. TL1 e TL2 serão realizados aí, então, em condições secas, né? mas aí a temperatura pode chegar até os 30 graus com uma leve brisa e aí pode cair para 20 graus no TL2, né? essa temperatura do ar, e aí a umidade fica em cerca de 45% no TL1 e 50% no TL2. Tá e aí no sábado, dia da qualificação, né? O TL3 também deve ser no seco, né? Embora haja aí um risco de chuva de cerca de 6%, né? E a umidade sobe também para 50%. E aí a gente falou sobre uma possibilidade de chuva, mas ó, ela é bem remota, né? Mas existe aí então, na qualificação, esse risco, né, que era de 5%, 6% no TL3, ele aumenta para 10% na qualificação e aí com chance de pancadas de chuvas também durante a sessão. E aí a temperatura oscila entre 20 e 30 graus no domingo, essa possibilidade que vem vai aumentando, né? Então, ó, é 6% de chance no tele, 3, 10% de chance de chuva aí já na qualificação e aí pro domingo, né, dia do GP, essa chance aumenta para 17%, isso no horário do da largada, né? Largada aí 16:30 no horário de Brasília, né? E isso, essa chuva pode inclusive, né, e aumentando aí, é, né, durante as 57 voltas do GP, né? Mas também há uma grande chance dela vir só lá no finalzinho da corrida, né? O que daria uma emoção extra ainda, então, é, para os pilotos, né? Então é isso, né? A gente tem essa possibilidade aí remota, né? Que aumenta um pouco para o domingo, né? E bem pro horário da corrida, então traria uma emoção extra, A verdade é que a Fórmula 1 tá precisando de uma emoção extra mesmo depois desse grande prêmio do Baku, né, assim eu, eu recebi mensagens, algumas pessoas gostaram da corrida, mas olha, ficou muito aquém do que o Baku pode oferecer e do que também a Fórmula 1 pode oferecer, a gente tem tentado explicar, o próprio Hamilton reclamou da redução das zonas de DRS, né, a gente realmente não tem uma explicação por que isso então, o que resta é esperar as próximas corridas e aí Miami Precisaria de fato entregar, né? Precisa entregar uma corrida boa nesse final de semana. Tá aí o final de semana também de novidades, né? Como eu disse aí para vocês, essa corrida, né? Brincadeiras à parte, aí, esse GP de Miami, gourmet, né? Claro, tem todo ali um preparo, a cidade, enfim, tudo, tudo muito ajeitadinho. O próprio estilo americano também de fazer os, os eventos, né? E aí a Red Bull, então, resolveu apresentar uma pintura especial para o grande prêmio de Miami, tá você ó? Pode conferir a pintura lá no f1mania.net, está na capa lá. Aproveita, clica aí para você ver como é a pintura então da Red Bull para esse final de semana. Tá legal, então a atual líder aí da classificação ap apresentou uma pintura comemorativa, né, com tons ó de rosa, roxo e azul para a corrida desse final de semana, né, a gente. É, na verdade lá em março se a gente lembrar em maio na verdade é do ano passado ainda né a, a Red Bull ela revelou que ela teria um concurso lá que chama Make Your Mark né então é, basicamente ela convida os fãs para fazer alguns designs é, para as três corridas nos Estados Unidos a gente relembrando aí Miami estreia a primeira de três então Miami depois a Austin, e aí, mais lá pro fim do ano, Las Vegas, né, pela primeira vez a Fórmula 1 receberam três corridas nesse ano, começa nesse final de semana, e aí, então, essa corrida na Flórida já traz a primeira dessas três novidades, né, é, assim, para ser bem sincero, a base do carro ali é basicamente a mesma, né, mas aí os sidepods trazem alguns detalhes coloridos, né, tentando aí... É, digamos que essa ambientação da F1, tentando se aclimatizar né, com a Fórmula 1 e Miami. né? Eu aqui, sinceramente, fico, ficou na vibe mesmo de Miami, ficou muito bacana que né, ali esses, esses tons aí, o rosa, o roxo, o azul, trouxe essa vibe verão ali, um pouco né, da, dessa paleta de cores que também é usada ali em Miami. Né? E, e aí o, a Martina a, a, né? a Martina Andriano né? responsável aí foi a responsável pela pintura tá? ela que é, então, criou aí a pintura e ela disse que a, a iniciativa do Make Your Mark é ótima né e dar aos fãs a oportunidade de influenciar nosso design nas três corridas dos Estados Unidos. Na verdade, quem disse isso foi o Horner, né? Então, é, fazendo essa homenagem aí do trabalho da Martina, da Martina Andriano Argentina, aí que fez realmente. É, ali, a Red Bull não foge muito né do seu padrão, não vou dizer que é um, uma super, né? Uma. Mas porque a gente tá acostumado da Red Bull, dá pra dizer que vem diferentona assim. E se é. E na minha opinião, quero saber a opinião de vocês também, com certeza. Mas se a é climatização ficou ali, deu um clima diferente, um clima meio verão aí pro RB19. Tá, mas ó. É, se, se a gente tá falando aqui de festa e etc, Red Bull com pintura festiva, mas nem tudo é festa lá na equipe austríaca, tá? Então, a gente, vamos relembrar aí o campeonato como tá nesse momento, uma Red Bull sobrando, né? O Pérez se aproximou muito do Max Verstappen em termos de pontuação aí, são seis pontinhos Vou até aqui buscar rapidinho, que eu não tinha colocado a, a, a tabela para vocês exatamente para falar a pontuação, mas são seis pontos nesse momento que separam aí apenas é, o Pérez, segundo colocado do Max Verstappen, que é líder né, da, da corrida, líder do campeonato, e a Red Bull também muito tranquila aí na pontuação. Então o Max Verstappen tem 93 pontos contra 87 do Pérez. Aí pra gente ter ideia, o, o Fernando Alonso. É só o terceiro colocado ali com 60 pontos, o Hamilton o quarto com 68. E aí aparece a primeira Ferrari do Sainz com 34. E o Charles Leclerc com só 28 pontinhos depois do primeiro pódio, né? Ali em Baku que veio pro Monegasco. E no Mundial de Construtores, né? Então já é mais que o dobro a vantagem da Red Bull para a segunda colocada, Aston Martin. São 180 pontos. Para Red Bull nesse momento contra 87 da Aston Martin, aí a briga ali pela segunda força, né, um pouquinho tá, tá acirrada, dá para dizer que está acirrada. Menos de 10 pontos separam a Aston Martin da Mercedes, Aston Martin com 87, então a Mercedes tem 76. Aí ah, a Ferrari aparece como a quarta colocada, digamos que é, um pouco isolada ali, 14 pontos atrás da Mercedes com 62, né? mas também bem à frente da McLaren, que é a quinta, apesar de tudo, McLaren é a quinta colocada ali com 14 pontos. Né? Então, retornando aqui para a Red Bull, tem, a gente tem nesse momento uma possibilidade, quem sabe, do Pérez desafiar né? o, o, o título do Max Verstappen, algo como o Rosberg fez com Hamilton lá em 2016, mas, né, na verdade, o que precisa o Pérez é vencer. E aí o Button entrou nessa história, né? Entrou nessa história até, inclusive, antes de falar do Button aqui, o Horner também deu os seus palpites lá. Ele disse ó, é, falta agora o Pérez vencer, né? Sem sem corridas de rua, né? Sem sem corridas de rua. Mas o fato é que Miami, né? Voltando pro Button já, Miami é sim um traçado praticamente de rua, uma pista ali é, itinerante, eu vou colocar assim. Então tem muitas características também de um circuito de rua. E aí o Button, né, colocou uma pimentinha então nessa briga interna da Red Bull e disse que essa vitória em Miami, né, uma vitória, uma possível vitória em Miami pode tornar Pérez sim um candidato ao título, né? Então para o ex-piloto aí campeão da Fórmula 1 de 2019, né, Button, ele afirmou sim que o Pérez pode se estabelecer como um candidato real aí nessa disputa pelo título em 2023, caso vença o GP de Miami deste fim de semana, né? O, o Pérez venceu então duas, né, duas, duas vezes até agora em quatro corridas, três se a gente considerar ali a sprint do Azerbaijão, né, e o Verstappen. É, acabou terminando em terceiro e segundo nas duas corridas lá de Baku. E aí essa diferença a gente viu reduzir agora para apenas seis pontinhos, né? E o Button, então, botou uma pimenta, disse que tá realmente muito impressionado com esse desempenho do mexicano até aqui, nesse começo de temporada. E aí ele disse também que acredita que uma vitória, né? Então, lá no, no circuito de Miami, pode de novo, colo pode, na verdade, de novo não, pode colocar aí o Pérez na disputa pelo título, né, muito interessante aí realmente essa e, e, tá, e tá certo, né, uma vitória ali em Miami, já aproximaria muito o Pérez, dependendo da posição que o Verstappen chegasse, até o Pérez poderia sair líder já de Miami, e fora que jogaria uma pressão tremenda, lembrando que o Verstappen ficou muito insatisfeito, né, ali com a Red Bull ter chamado ele naquele momento lá de Baku, é, era evidente que o Safety Car ia entrar na pista, enfim, não ficou nada satisfeito o Verstappen, então é, sim, não dá para dizer que é tudo flores né, lá dentro da Red Bull nesse momento, desculpa, com certeza uma, 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 uma vitória do Pérez ia colocar mais fogo nisso, né, então essa aí, na verdade, a impressão do Jason Button, tá e aí por outro lado o Verstappen tá ele disse aí também acredita que Miami não será fácil que é um circuito realmente bastante complexo né o Max é, que venceu a corrida a única corrida em Miami até aqui nem né? lá em 2022 Max Verstappen venceu né e para 2023 claro a Red Bull chega ali também já com favoritismo na temporada e também para essa corrida, mas o Verstappen ele, ele acha que não vai ser fácil. Né? Ele disse aqui, ó. Definitivamente não vai ser fácil, né? um circuito bastante complexo, e acho que é, com eles reasfaltaram a pista, então vamos ver como isso vai afetar, na verdade, o nosso desempenho, né? E, e é isso, realmente, uma dúvida aí, como é que vai ser o desempenho das equipes, até porque, já fazendo o um gancho aqui para o nosso segundo bloco, a gente viu uma Ferrari muito forte em Baku. Né, em ritmo de corrida ficou devendo, ficou, mas o Leclerc conseguiu as duas pole positions, né? E também a Ferrari promete atualizações para esse fim de semana que pode, né? Então, de fato trazer mais essa briga. Mas a gente vai falar disso no segundo bloco. Bora lá, F1 Mania em ponto. Começando aqui o nosso segundo bloco do F1 Mania em ponto de hoje, quinta-feira, né? dia 4 de maio, ó, já vou passar aqui rapidinho, fiquei devendo no primeiro bloco os horários do Grande Prêmio de Miami, tá, então amanhã, sexta-feira aí, dia 5 de maio, os horários são meio à tarde, né, a gente chama aqui até de happy hour, você vai... Tem o um happy hour também com o nosso parque fechado ao vivo aqui, mas ó, anota aí então, tá legal? Das 15 às 16 horas, né? Das 3 às 4 da tarde, o TL1, tudo em tempo real, não é Filmania. E aí depois das 6 e meia da tarde às 7h30, então também o TL2. E aí, 7 h tá? Começa o nosso parque fechado no YouTube. Terminou a sessão da Fórmula 2, terminou o TL2. Corre lá pro YouTube, então, que a gente vai estar tá, Que o time da Filmania comentando esses primeiros treinos pro Grande Prêmio de Miami. Tá, e aí no sábado, então, um pouquinho depois do almoço, ali na hora do almoço, dá para dizer, no almoço de sábado, tá 1h30 às 14h30, né, 1h30 às 2h30 da tarde, o terceiro treino livre também, em tempo real no FU Mania. E aí a qualificação já, a tardezinha, né? Das 5 da tarde às 6 da tarde, a qualificação tá sempre, né? Lembrando aí, em tempo real no FU Mania. Tá, então acabou a qualificação? 18 horas começa o parque fechado ao vivo no YouTube e aí no sábado, né, dá para dormir tranquilo esse final de semana não tem aquela preocupação que a gente teve em Baku de ter que acordar cedo porque a largada acontece aí às 4h30 da tarde no horário de Brasília tá, Vão ser aí 57 voltas ou 120 minutos de corrida, você acompanha né como segunda tela ou como tela principal também em tempo real no f Mania acessa lá durante a corrida, é tá em destaque na página, você clica lá porque complementa sempre a narração, aí a gente traz detalhes e tá em número também, então digamos que fica mais palpável, né? dá pra você acompanhar, se você estiver fora e não tiver como acompanhar, dá pra você acompanhar como primeira tela, ou também tá vendo a, a, a narração ali, tá vendo a transmissão, é ótimo aí como segunda tela, tá legal? E aí então, fechando o final de semana de Fórmula 1 aqui, 6 e meia da tarde, tá legal? Então a corrida, quatro e meia, e aí seis e meia da tarde, o parque fechado do f Mania, comentando todas as emoções, a gente espera que sejam muitas aí, que a gente tenha muito assunto para trazer aqui no domingo, então, 7 de maio aí, seis e meia da tarde, parque fechado F1 Mania, tá legal? Então agora que eu dei aqui os horários, né, tudo certinho, já tamo por dentro do GP de Miami, vamos enfim aqui para as nossas atualizações da Ferrari, tá? Então... Olha aí, ó. a Ferrari vai dar início às suas atualizações né, no SF23, então já em Miami, isso de acordo com o chefe da equipe, o novo chefe da equipe, o Fred Vassan, né? Então, nesse final de semana lá em Miami, vai marcar esse início desse desenvolvimento da Ferrari, muito aguardado inclusive, né? A Ferrari poder vendo em termos de desenvolvimento no ano passado não acompanhou a Red Bull até o fim o fato do fato é que no fim da temporada a Red Bull tinha um carro melhor também mais então a escuderia vai aí dar início a esse processo de atualização do SF 23 claro em busca de aumentar a sua competitividade né o time lembrando né ocupa a quarta colocação no, no Campeonato de Construtores nesse momento, tá? E aí, você disse então que as atualizações começam, começarão a chegar no carro já em Miami e aí nos próximos eventos também, e claro, né? eles estão ansiosos aí para ver como que o carro vai reagir, vai reagir a essas atualizações, né? E até o Fred Vassê destacou aí que uma coisa é realmente você trazer a atualização ali pro carro, mas também existe o um outro lado que é o fator aí, o fato né, de você conseguir né, maximizar aquele pacote, né? então isso leva de repente um tempo aí, isso nas palavras do próprio Vassé, né aí só lembrando, algumas equipes optaram né, por fazer, trazer algumas atualizações para Baku no final de semana. Passado depois daquela pausa ali de três semanas, né, entre uma corrida e outra, mas a Ferrari decidiu não estrear as peças novas, né, em vista aí do novo cronograma ali da sprint, né, a sprint. Esse até que vai ser tema aqui no nosso terceiro bloco, também proposto para o Azerbaijão, tá. E, e o, Fran, o, o próprio Vracer ele, ele destacou, né, que o final de semana, então lá em Baku, foi difícil, né, a, a forma como. As coisas foram organizadas, viu apenas um treino livre na sexta-feira. Então foi muito difícil. É, era muito difícil obter todo o potencial do pacote. Então, eles resolveram adiar para esse evento. Né? Então, é, eles também estão considerando isso, nas palavras do você, né? Até citou Mônaco também, olha. colocou aqui, ó. Mônaco não é o melhor lugar para você desenvolver o carro. Né? Então a gente vai levar só pequenas atualizações. Então deixa claro aí. É, que vem atualizações para Ferrari nesse final de semana, né, e aí a Ferrari, que, de novo, vamos relembrando aí o final de semana passado, faltou ritmo de corrida? Faltou, faltou, parece que faltou bastante ali, apesar de faltar também uma, uma certa agressividade ali, na minha opinião, do Leclerc, né, eu acho que ele teria sido sim ultrapassado pela, pelas Red Bulls, né? tinha muito mais ritmo, mas para mim ficou devendo, principalmente na ultrapassagem que o Verstappen faz ali sem asa, né? não, não na reta principal, a reta principal estava difícil. Quando se tratava de Red Bull, né? Red Bull, ninguém conseguia realmente ter uma velocidade parecida, chegando quase aos 350 km por hora mas para mim faltou um pouco de agressividade ali também, mas é, fal falta alguma coisa também no ritmo, né? Então quem sabe essas atualizações vão dar mais ritmo pra Ferrari, até porque né, o próprio o Charles Leclerc é muito bom também, isso vale destacar aqui, se eu tô criticando ele por um lado, por essa falta de agressividade, também tenho que destacar que, de outro lado, né, a, assim, o, o Charles Leclerc, em termos de velocidade, em termos de qualificação, ele manda muito realmente, né? Então é isso e uma das atualizações da Ferrari será então um novo difusor, tá? Um difusor aí é, que deve trazer a Ferrari espera na verdade, né? Que tragam um desempenho extra para Ferrari, tá legal? De novo, né? Então é, as duas poles do Leclerc lá para pro time italiano, isso deu um, um sentimento muito positivo, né? Para a equipe. Do que, do que aconteceu em Baku, mas ficou evidente também que faltava né, alta velocidade. Né? Assim, a, era, o carro era muito rápido em uma volta, mas nas curvas faltava ali um pouco de velocidade né, e ritmo também de corrida. E a gente não sabe até que ponto isso está ligado com o gerenciamento de pneus. Né? A Ferrari que tem esse problema crônico de desempenho de, de, de pneus, mas então uma das atualizações que já foi divulgada aí pela Ferrari vai ser esse novo Difusor, né, esse novo difusor aí também prometendo, é, quem sabe, impulsionar a Ferrari. Tá por outro lado, né? Para fechar aqui o bloco, né? A gente tem uma Mercedes programada para atualizações, mas elas não virão ainda em Miami. Tá. As atualizações da Mercedes estão programadas aí para o GP de Emília-Romanha lá em Imola. Até, até posso até dar a data aqui para vocês. ó rapidinho, eu vou entrar aqui, vejo aqui a data, tô entrando aqui no próprio F1mania.net, obviamente, então, ó, dia 21 de maio, tá, a gente tem a próxima corrida agora, Miami, aí um intervalinho de uma semana, e aí, de novo, né, duas, uma, na verdade, uma, uma rodada tripla, a gente entra, né, que é Emília-Romanha, Mônaco e Espanha, tá, então, é isso, já na, na sexta etapa aí da temporada, então, Emília-Romanha, a Mercedes traz essas, atu essas atualizações, mas nesse final de semana ainda não, tá? Só no próximo final de semana de corrida da Fórmula 1. E aí, claro, a equipe tá bastante cautelosa, né? Então, com relação a isso, a própria Aston Martin, né? Então, ele... ele, ele ó, aqui, Deus, deixa eu até trazer aqui as declarações do Mike Elliott, né? Diretor técnico aí da Mercedes, né? É, ele, ele disse aí que os carros estão próximos em termos de desempenho, né, da, da Aston Martin, da Ferrari, não, não tanto em, da, da Red Bull, mas que em Baku a, a Mercedes realmente parecia um pouco mais lenta, né, ele não sabe aí é, se é, é culpa só do traçado, mas também destacou que o traçado de Miami, ele é um pouco mais Melbourne, isso nas palavras do Williard, né, então é uma certa cautela na Mercedes, sim, para essa corrida, é, depois que, depois aí, de digamos que sofrimento, né, o Hamilton tirou um bom resultado ali, mas não foi fácil a vida da Mercedes, lembrando que o George Russell foi eliminado ali, né, no, no Q2 ainda, lá em Baku, né, não, 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 não disputou a pole position, né, o Hamilton ficou em décimo quatro, né, 0.004, quatro centésimos separou Aí a dupla pararam, né? Separou a dupla da, da Mercedes, mas de fato não foi um bom final de semana, apesar de ter conseguido minimizar um pouco o resultado. Tá legal, pessoal? Então é isso. Vou agora aqui pro nosso bloco final aí dessa quinta-feira e aí trazendo comentários aí do Instagram, tá legal? Falando sobre a Sprint Race, já. O que vocês acharam aí da Sprint, sprint Race da Fórmula 1? Aguenta aí que a gente vai lá pro nosso terceiro bloco. F1 mania em ponto. Começando o terceiro bloco do nosso F1 mania em ponto hoje quinta-feira, né? Dia 4 de maio, véspera aí do início das atividades de Miami, mas seguimos falando ainda sobre a Sprint Race. A Sprint Race estreou lá em Baku nesse ano, né? Um novo formato ali com o sábado totalmente dedicado à Sprint, né? Então é, só relembrando, TL1. TL1 não. Treino livre e único na sexta-feira, seguido pela qualificação, que determina o grid de largada do domingo. E aí o sábado, como disse, todo dedicado então a sprint race, começando pela, ali pela qualificação cedinho, e aí mais tarde um pouco, então, a corrida rapidinho de 30 minutos, que nem deu 30 minutos. E aí recebemos claro muitos comentários aqui, mas eu vou destacar aqui o do Vander Andreazzi, né? Um abraço aí já. Primeiro um grande abraço pro Vander um abraço para você também, que tá sempre acompanhando a gente, que se dedica um tempo ali para mandar mensagem, às vezes a gente não consegue responder, ou a gente traz no ar, às vezes não, mas a gente gosta muito, é muito importante, na verdade, essa participação pra gente, tá? Então já aproveita aí, ó, segue o meu Instagram, arroba, Gabriel, Gavinelli, com dois L's, por lá que a gente pode trocar um bate-papo, o perfil é aberto. Eu sigo de volta aí, vou, inclusive, ó, não tinha seguido ainda, vou seguir nesse momento, seguir o Vander Andreazi, aqui também que mandou o comentário e aí, ó. Antes, ele se descreve aqui como, ó, pai babão, marido, arquiteto. E corredor, né? Corrida e o esporte como estilo de vida nerd desde sempre. Essas as características gostei muito aqui do Vander. Eu também sou um pai babão aí, não sou arquiteto, também não sou corredor, mas sou um nerd desde sempre também, viu Vander? Mas vamos lá o que interessa então, que é o um comentário aqui muito bacana do Vander, tá? Ele com começa aqui dizendo, ó. Né, escutei recentemente as, as, as opiniões, nossa, que mini do Garcia, referente às sprints né, e o novo formato. Né, e dizer aqui que é, quero compartilhar como foi a minha experiência nesse último final de semana. Até, tá? E aí, seguindo aqui, ó, gosto sempre que possível assistir as corridas ao vivo. E foi assim que assisti a sprint no sábado. Porém, no domingo, não senti empolgado para acordar mais cedo e assistir ao vivo. Depois eu assisti na F1 TV, talvez porque a corrida no sábado né, foi fraca e aí me dei por satisfeito em Baku por, no final de semana, né? É, voltando aqui, né? Então talvez é, tenha a primeira pergunta aqui, né? Seria, seria um provável excesso de corrida do final de semana? É, essa é a primeira pergunta que o Vander deixa aqui. né? Vejo uma preocupação de vocês, né? Isso seguindo. Aqui o comentário com o aumento de corridas no calendário, né? E aí a segunda pergunta, ó, com o aumento das corridas sprint, isso se agravaria, certo? Né? Será que as corridas deixarão de ser esperadas e especiais, né? Podendo ou não serem deixadas de lado, já que no próximo no final de semana ou no dia seguinte tem outra, né? E ele finaliza aqui, ó. Pode ser que não, mas existe essa possibilidade. O que vocês acham, né? Ele termina agradecendo, parabenizando a gente pelo trabalho, pela simpatia. Né? e ele termina aqui Eu gostei muito, agradeço já, viu Vander, obrigado é, aí pela, pelas palavras, ele coloca, ele, coloca, ele coloca aqui ó, é como conversar sobre corrida com os amigos gostei muito dessa frase que legal que a gente consegue proporcionar essa experiência também de estar entre amigos aí né, uma forma, como o Garcia sempre traz copiando aqui, mas de uma forma leve, descontraída, porque realmente a gente se sente à vontade aí, é, sem papas na língua também, para falar o que a gente pensa para vocês aqui. Tá? Então, agradeço muito, Wander, já pelo comentário. Aproveita, segue lá, arroba gabriel__gavinelli com dois L's e mande também a sua mensagem. Tá? Vou começar então com as minhas a minha opinião sobre esse assunto. Na verdade, o Garcia não está hoje aqui, a gente vai ficar um pouco só com a minha né, opinião, e é isso, num outro momento o Garcia também, ele, ele, ele pode comentar, mas vocês já sabem um pouco também o que o Garcia acha aí das sprints, né, ele não é muito fã das sprints, não, né, e aí ele, ele, ele pergunta, né, primeiro, né, se é, ali a falta de, de vontade, na verdade, de assistir a corrida no domingo, né, é, esse, foi esse excesso de corrida do fim de semana, ó, Fander, aí eu, eu acho que nesse caso, cara, sinceramente, na minha opinião, é, foi um final de semana muito atípico, né? A gente tava com uma, uma expectativa muito alta, e esse novo formato realmente, eu acho que ele lá em Baku não funcionou, né? Ele, esse, esse lance de destacar o dia, eu acho que esse foi o grande problema, cara. O sábado se tornou um dia ali que você pode assistir ou não, né? Vale oito pontos, distribui oito pontos, mas ele ele perdeu um pouco a importância, né? Nem, nem, nem que tivesse uma qualificação ali em outro momento, eles invertessem isso, então em vez da qualificação do grid ser na sexta, mudar... Mas eu acho que esse formato, do jeito que ficou com o sábado descolado, não rolou muito também. E aí eu acho que isso agrava-se, né? Pela corrida ruim que foi a Sprint race, né, Queira ou não, cara, a gente tem né, aquelas primeiras voltas ali da Sprint Race. Dizem muito sobre a corrida, né? Ela é uma base do que pode acontecer e não empolgou. A única coisa que a gente viu, de fato, bacana ali foi a disputa entre o Russell e o Verstappen, né? Na Sprint Race. Então, acho que juntando essas coisas, daí essa falta de vontade, né? De ter realmente... E, e, e uma terceira aqui, um parênteses, né? Tem que acordar cedo também, 8 horas, né? No domingo é cedo aqui pra gente, né? Pensando aí... na, na... Eu, eu tô sempre acordado, que eu, que eu trabalho com isso, mas pensando no fã da Fórmula 1, obviamente, né, então, é, pra gente tá tudo bem, mas pro fã não é, é longe de ser o horário ideal, né, então essa é a, a, a resposta aí dessa é, primeira pergunta sobre, sobre esse provável excesso de corrida no final de semana, né, e aí ele diz também, né, com o aumento das corridas sprint, isso se agrava, certo? Eu acho que sim, né, Quanto mais corrida sprint da temporada, ainda mais se eles mantiverem esse formato, esse ano são seis. Então, mantendo esse formato, cara, primeiro assim, eu, eu, eu tô, tô tomando um cuidado porque eu quero ver em outros lugares, né? Eu acho que sempre vale ali, um, talvez a Fórmula 1 adapte algumas coisas e, e então quem sabe a gente possa ter boas sprints ainda. Eu não, eu não tenho uma resposta certa para isso, né para cravar, mas eu acho que quanto mais corrida você coloca, e se for corrida chata, pior pro público, né? Pior pro público. Menos interesse do público, menos engajamento do público você vai ter no fim das contas. Isso, para mim, é um tanto quanto evidente, né? E aí, eu acho que... É... Essa pergunta é, é difícil de responder, mas muito importante, né? Você coloca aqui, ah, será que as corridas de, de ser, deixaram de ser especiais, né? É, se você Estão podendo ou não ser deixadas de lado, já que no próximo final, final de semana ou no dia seguinte tem outra? Cara, eu acho que sim, tá? Sinceramente. Eu acho que quanto mais corrida no calendário, e aí inclui também as corridas de sprint race, quanto mais corrida a gente tiver... É, menos interesse, menos menos aquele menos assim, olha eu assisti todas as sessões da temporada vai acontecer, sabe aquele fã que tá ali, né? É, agora, eu eu aqui sou, né, in, eu não sou um expert de marketing para saber se isso vai dar certo ou não. Talvez a Fórmula 1 tenha uma conta lá, porque vamos usar um exemplo, né, do, dos eventos aí. É, primeiro que vou usar o um exemplo do futebol né, futebol, futebol tem corrida, tem corrida um tem jogo, às vezes seu time joga quarta e domingo, quarta e sábado, tem gente que não perde nenhum jogo, né? mas a maioria das pessoas, de repente assistem no domingo, aí no domingo não dá, aí assisto de quarta, aí quarta não dá, perde uma semana, de repente fica lá, isso eu tô falando do fã comum ali, né, que tenho, eu por exemplo, meu exemplo, sou corintiano, adoro, sou corintiano roxo, mas é, é comigo o futebol é assim né às vezes na quarta quinta-feira eu tenho que acordar cedo eu não vou dormir lá meia noite né por causa do jogo eu acabo depois eu vejo o resultado então é, eu agora eu acredito que se né se ela tivesse um jogo por mês talvez ninguém perdesse esse jogo né é um jogo por mais como que a cadeia também ia funcionar né como que como que ia ter... É, é, e aí, a gente, eu tô fazendo essa comparação, mas você pode trazer aqui pro automobilismo, né? Como que ia ter site falando de, de futebol, né? tem um jogo ali, como ia ficar né, um mês falando sobre o jogo? A gente sabe aqui que por melhor que uma corrida seja, né, ela dura aí, sei lá, três, quatro dias de destaque. Depois disso, cansou também. Ah, né? mas ultrapassou o grid todo e tal. Vamos ao exemplo do, da sprint do Hamilton. Muito se falou ali na né, sprint que que o Hamilton passou todo mundo, etc, lá, lá. Mas dali, 4, 5 dias, o assunto já foi caindo, foi perdendo relevância. Eu tô falando em termos de números aqui também do F1 Mania. Então, eu acho que sim. Mas, né, eu acho que quanto mais corrida, menos, menos gente fiel ali acompanhando aquelas corridas. Mas não sei, né, se faz sentido comercialmente, tá? Posso até dizer que pra gente faz, né? Porque um final de semana sem corrida é muito pior do que um final de semana com uma corrida ruim. Então se tivesse corrida todo final de semana, certamente os nossos números aparentemente nesse momento seriam melhor também, tá Vander? Mas eu acho que é isso, cara. corre esse risco sim, apesar da gente ter né, isso nos esportes de uma forma geral, né, e os americanos ainda... Né, gostam muito mais disso. Vide todas as categorias aí que eles têm, que são deles lá. O quanto de evento tem, né? NBA, NFL, enfim, tudo, né? A própria NASCAR, né? É sempre bastante coisa mesmo. E é isso. E, e acho inclusive que deve seguir isso a Fórmula 1. Tá legal? Então é isso, Bander. Acho que respondi todas as perguntas aí, muito bacana, muito obrigado aí pela sua participação, tá, muito legal, vou de novo passar meu Instagram aqui, que é arroba Gabriel, Gavinelli, então manda lá, tá, manda lá a sua pergunta sempre pra gente, sua sugestão, tá? que é sempre muito bacana receber vocês aqui, a gente tem até né, uma forma de medir aí também a nossa audiência, então não deixa de, de me seguir lá, arroba Gabriel, underline Gavinelli, aproveita segue o Garcia também, arroba carlosgarcia.com tá legal, eu não lembro, é, é isso mesmo arroba carlosgarciafm no Instagram, tá legal pessoal então ó, é isso, o em ponto de hoje vai ficando por aqui tá amanhã a gente tá de volta com mais aí novidades, amanhã no Parque Fechado, né, amanhã Parque Fechado, né? ali então a tardezinha, a final o happy hour do Parque Fechado, começando às sete e meia da noite, a gente se encontra então ao vivo no YouTube, depois também vira podcast aqui para vocês. Agradeço muito aí a participação de todo mundo. Tamo junto. E é isso aí. Boa corrida para vocês. E amanhã, amanhã a gente se vê no parque fechado. Um grande abraço e até mais. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.